0: 大家好，这里是 AK 私房话，我是 AK。今天是2022年9月22号，现在时间是下午1 2点十二分。上一次跟大家分享了我2022年上半年的近况，那这次想要跟大家分享我在8月份找到了第一份工作的一些心得。首先呢，我要很老实的跟大家说，我觉得中年失业真的很可怕。七月初的时候啊，我在寻找新的工作，其实是保持一个没有很积极的心态，就是三两天才会上一零四看一下，然后真的有兴趣才会丢履历。但是过了两三个礼拜，七月即将进入尾声的时候，我突然发现，我投出去的履历都是有去无回，没有任何一间公司要回复我。当然，我相信也是跟我选择的工作类型有关，因为上一份工作是做业务类型的工作，那实际接触之后，我觉得我的个性上可能也不是很适合做业务，所以会想要再找行政相关的工作。但是好像每一家公司想的都差不多，会觉得这样子的职务内容找大学新鲜人会比较适合。我像我这种有工作经验，然后又年纪稍微大一点的，就比较不会列入考量中。就这样子，日子一天一天过去。七月底的时候吧，我在人类银行上看到有一家公司在应征电商门市客服。那他的工作内容是包括处理订单的出货啊，当线上线下的客服啊，货品的盘点啊，回复社群留言这一类。那我有去他们家的官网看过。官网上面就是散发出一种爱与分享，然后很正能量的态度。贩售的商品是包括像精油啊、手工皂啊、洗发饼啊、减糖蛋糕这一类比较舒压然后疗愈的商品。我想，也许我可以试试看，我就投递履历，然后非常非常意外，就是发现他居然就是回复我，然后通知我去面试。他的公司是位在民生社区一带。店面本身装潢是蛮典雅节俭，然后很适合完美去摆拍的风格。我在跟面试官见面之后啊，就依约递出履历表，但是有一点出乎意料之外、啊，因为对方其实他是现场才开始看我的履历，然后请我自我介绍嘛。那我在进行一连串的交谈之后啊，对方就是问我说：“你、欸、哎，你对薪资有什么样的想法？”当时他的职觉开出来是2万8到3万2。所以我想说，我提三万的话应该是没有问题。结果对方就是露出有一点点为难的表情，他说：“只是在店里面包货出货的话，薪资可能大概两万八左右，三万有一点，嗯，他要再跟主管谈谈。”然后他就再翻我的履历跟我说：“嗯，那你还会什么工作技能？这样子。”那那天晚上，我就接到录取的通知，然后说老板同意薪资三万块，跟我说就是隔天开始上班。但是我其实，在接到电话之前呢、啊，我其实心情是有一点点抗拒。我觉得他在找人，好像有点在乱枪打鸟。他没有什么特别要审核的那个你的资历，他就只是把应征者找来看看，然后看对方适不适合做这个工作。我自己是觉得他这样子有一点不太尊重人，但是另一方面，现实是，我好不容易才找到一个面试的机会，然后也通过了。如果我拒绝，下一次什么时候才能再有工作的机会呢？那一晚我真的非常的纠结，怕自己错失一个机会，但也无法忽视心里面的疙瘩。最后，我就下定决心，想说还是去试试看。假如我做的真的觉得不合适，最糟糕就是做一天就走人这样子。隔天一早，我依面试官的要求九点半再报道。那这个公司当初在职缺上面是说，上班时间是早上九点钟到晚上六点钟，可以弹性半小时上下班。然后职缺上面还特别注明说，这份工作不适合会迟到缺席的人。就果当我九点半准时抵达的时候。面试官居然迟到，我真的超傻眼的。此外啊，这也是我第一次进一家公司啊。我不是先去跟老板打招呼，不是跟同事打招呼，也不是介绍工作的环境，直接就开始工作。<笑>那我的工作是先从包货开始，中间因为同事要开周会，所以我们暂停了一下。那我也利用这段空档啊，在填写那个迟到的面试官提供给我的报道资料。填完资料之后，开始看诶、欸、公司制定的相关工作规定还有 SOP。这大概是我第一次看到有公司可以提供这么详细的 SOP。那包括从服装只能穿黑白灰三色开始啊，到门市的植物要怎么浇水照顾啊，然后老板可能他的工作习惯是怎么样啊，通通都列的清清楚楚。我真的是大开眼界。在结束上午的出货工作之后，面试官就跟我说：“我今天下午先看早上提供给我的那些 SOP， 明天他安排的工作进度是让我写试卷，看我对今天的 SOP 大概吸收了多少。”其实后来想想，这些都还蛮正常的，就是教育训练嘛。但我在那个当下，我有点错愕，我就很疑惑，这家公司没有安排人手带我熟悉工作流程，就是只是给我文件档，然后要我自己学嘛？也许就是从那个时候开始，我就产生了我没有想要留在这里的想法。那后来观察到种种啊，也都坚定了我的决心。除了前面提到要熟读公司的规定和 SOP 之外啊，员工之间的气氛也让我有一点。混货，我数了数，扣掉老板、面试官，然后会计，这整间公司大概只有四个人。我和其中一个人是待在一楼的门市出货区，其他人都是待在二楼。我到职那一天刚好是礼拜二，是他们一个礼拜固定开周会的时间，所以我就会到二楼，然后跟全部人都见到面。我是那种第一次见面我会主动打招呼的类型，尤其是你上班的第一天，我一定会主动跟你说话。不过可能是因为等一下就要开周会了，他们基本上都在看自己的资料，然后没有人在理我，所以我就也只能很失去的坐在屏幕前面，然后再看一些 SOP 跟工作规定。那我在一边看资料的时候，就会忍不住想：哇，这公司的气氛好沉重。其实到这边也都还好，直到我准备去上厕所的时候啊，我才真的开始觉得好像有哪里不对劲。这间公司是两层楼，那公司唯一的厕所是在一楼的楼梯顶端，它那个厕所是没有挂门帘，而且门一直都是敞开的状态，也就是说，我从楼梯走上去之后啊，我第一眼其实就可以看到马桶。有懂风水的人呐、啊，应该都会晓得说，这种厕所正对楼梯的配置是不好的，你要加挂门帘之类来做个挡煞的动作。我不确定说，之所以公司到处都有盆栽，是不是为了对应风水，让公司的气场比较好？但是正常来说，你一般上完厕所，你不是应该随手要把门带上吗？不要让门一直是敞开的状态。所以一开始我在使用完厕所的时候啊，我是顺手把它关上的。然后我第二次要上厕所的时候，我发现那个门还是开着的，我还是一眼上去就先看到马桶。然后每一次都是这样子，直到我在无意间发现，说我把喇叭锁锁上，就门是可以被打开的，我才稍微比较理解说，哦，门之所以会一直开着，可能是怕外面人不知道厕所里面现在没有人。可是不多啊，这还是很奇怪啊。你如果觉得说门锁上喇叭锁之后那个门还可以被打开，你一般你在厕所里面安装个插销，就可以解决这个问题了。为什么没有人想到要这么做啊？这样上厕所很可怕、欸。我怎么知道我会不会上到一半有人从外面打开门进来啊？而且这个厕所有一扇对着隔壁间屋的玻璃窗，它窗框的位置大概是在我的腰间上方一点点。假设说隔壁间屋的人是一个身高比我还要高的人，可能就可以看到正在上厕所的我的下半身。因此我在上厕所的时候，我是把窗帘拉下来的，想说这样比较不会走光嘛。可是我没有想到的是，我在第二次要上厕所的时候，我发现那个窗帘是被拉起来的状态。是这一间公司的人习惯上厕所前先把窗帘拉下，然后离开的时候再把窗帘拉上呢？还是他们其实不介意厕所里面被人家一览无遗，窗帘拉开就拉开呢？我不晓得是哪一种可能。但是光凭那个门锁可以被打开，我就觉得我超级没有安全感的。除了厕所以外，我本身工作的区域也是让我觉得不是很舒服。首先，我的座位是大概一公尺乘以零点五公尺的面积，我的正前方是荧幕嘛。然后下面是主机，上面是印表机，旁边就是电话、纸张一些备品。当然，我不是不能理解，可能对于门市人员来说，他不需要有很大的办公桌，也不需要很大的办公空间。但是，当你待在那么狭小的一个区域的时候，真的会觉得压迫感非常重。另外啊，因为我们公司除了门市之外啊，还有经营狗狗美容院，跟我们之间只有隔一扇墙壁。他们帮狗狗洗澡的地方就在我们工作区域的旁边，我们之间其实只隔了一扇木门。所以从隔壁开始营业之后啊，我就一直听到狗狗的悲鸣、惨叫，跟铁栅一直被“哐哐哐哐哐哐哐”这样敲的声音。对我来说啦，我真的很难不分心。而除此之外，我在浏览公司规定时，也发现一些不太合理的要求，比方说他们要在六十天前提出离职。在他们的工作规定上面也有提到说，以前的同事就是非常的贴心，提离职之后还多待一年，等找到继任者之后他才离开。我觉得如果真的有这样的事情啊，老板铁定会很高兴。但离职要在六十天前提出，这一点我觉得不太合理。而且就现行法规来看啊，就算你工作职务做的再久，最多也只需要三十天前预告。六十天这个，我觉得是有点在熬员工、哦。而另一点，我觉得有一点奇怪的是，公司要求职员每个月都要填写评和表，然后员工跟员工之间要互相评比，第一名的人会假行。就我一整天跟同事的互动来看啦，这间公司其实不包括负责人的话，大概只有六个人。我不太确定这个公司的规定是不是认真的，还是他们只是参照其他有比较有规模的公司的做法。那最终让我下定决心要离开的啊，是我觉得人员的异动太过频繁了，因为我看得到公司历年的排班表。所以我才知道说，说跟我一起待在门市的那个同事，他其实半个月前才到职。之前门市的员工也是待不到一年就离开，而且不是只有一个，也不是两个，是好几个。公司是有规定说试用期三个月，最长会延到六个月。我不确定有没有可能是因为之前的员工表现的没有到那么好，所以。有可能是主动或是被动离职，但不管是哪一种啊，我都没办法待在易动这么频繁的公司。而且试用期六个月也太长了吧？你真的想要再观察一下？我觉得再观察一个月就好了。你把试用期拉到这么长，有点变相是在熬员工。附带一提，就排班表来看啊，基天公司的人士也待不到一年就离开。你要知道，人事是一个公司最重要的职务之一。如果连人事都走这么快，要不觉得这间公司怪怪的都很难哦。综合上说的种种啊，再加上快要到下班时间，跟我一起待在门市的那个同事他还在处理工作，根本就无法离开。对比他们在职缺上保证说不加班，加班一定给加班费，都让我觉得我对这间公司不会再有任何的期待。所以我在下班离开之后啊，我就联络面试官，跟他说：“嗯，我觉得可能不适合我，然后也跟我当初预想的不太一样，所以我就做到今天就不做了。”那么以上就是我在结束六月份那一份工作之后啊，我人生做过最短的一份正职工作。不过我其实不会建议跟我一样，就是上一天班就走人。因为在对方的立场啊，这样做其实是有点给人家找麻烦。实际上，我跟当初面试我的那个先生提出我要离职的时候啊，对方也很不爽。所以我要再次提醒大家，不是鼓励你们跟我一样就是这样子做一天就走。但是如果你在求职的过程中发现有任何问题呀、啊，也不要太勉强自己啦。那我也想就这个机会来帮大家解说一些劳健保的知识。依照现行法规，员工到职的第一天，公司都要帮员工做劳健保的家保。注意哦，这个是硬性规定。如果公司没有在到职的第一天帮你投保啊，这代表是公司是违法的。那劳健保局会依公司帮员工投保的薪资几聚。像资方还有劳方收取相对应的保费，劳方每个月要给付的劳保费和健保费都会由资方代为缴纳，所以在发信日资方给付薪资的时候啊，会先扣除当月份劳方要负担的劳健保费。现在正在收听 AK 私房话的各位啊，如果你人生中你第一次工作，然后做满了一个月，发现你实际领取的薪资。低于你们当初谈妥的薪资啊，那个是正常的。不管是劳方还是资方，每个月都需要给付劳保局和健保局保费，不是公司在 A 你的薪资，把劳健保的费用都从你的薪资中扣除，这个是基本常识哦，请大家记得。那么，如果正在收听节目的各位，也跟 AK 我一样，上班一天就离职了。那么，请问我们可以领到多少的薪资呢？正确的解答 ：A. 公司会算你一天的薪资，并扣除你一天的劳健保费 ；B. 公司会算一天的薪资，不算劳健保费。请问会是哪一个呢？好， 5 4 3 2 1好，我要来说出正确的答案喽。好，我们的正确答案是。恭喜那些答对的同学，请帮我们自己拍拍手。没错，正确的答案就是 A， 要计算一天的薪资并扣除一天的老健保费。以我这次的状况为例啊，薪资是月薪三万，那一天的薪资会是三万除以八月份是三十一天，三万除以三十一等于九百六十八。那劳保是以天为单位做计算，到止一天就要算一天的劳保费。那么保费该如何计算呢？这个时候我们就要到劳保局去下载最新一年度实行的《劳工保险普通事故及就业保险合计之保险费分担金额表》。一般的公司行号和劳工身份，只要下载第一个附件就可以了。档案打开来之后啊，你会看到。它会有一个所谓投保薪资的部分，部分公职人员就是所谓的公读生啊，他们最低的投保薪资是一万一千一百块，最高是两万四。那一般的正职人员的话，最低薪资是从两万五千两百五十元起，最高的话是到四万五千八。那意思就是说，最低薪资你一定要有两万五千两百五十元。那薪资如果超过四万五千八的话呢？假设今天我的薪资是六万块钱，我的保费其实也还是以四万五千八这个集聚所收的保费来做计算。那么下一个问题，我今天月薪是三万块钱，我要从哪一个投保薪资的集聚里面去算我的保费呢？答案是比你的薪资还要高一点的那个投保集聚。以月薪三万块来看的话，投保积聚就是抓三零三零零这一个数字。以此类推，假设今天我的薪资是三万六千块，那么我的投保积聚就会是落在三六三零零这一边。如此一来，我们就可以依照表格上面相对应的数字，去计算你投保天数有几天，会有多少的保费。以表格来看。月薪三万的话，我投保积聚是落在三零三零零，一天的保费就是二十三元。呃，提醒一下各位，这个是个人负担的保费，不是公司负担的保费。那因为今天我们是要讨论一天可以领到多少薪资，所以就不提到公司劳保费要怎么做计算了。至于健保的部分，健保费跟劳保费不太一样，健保是以月为单位做计算。而以健保的收费标准来看呢、啊，非当月最后一天离职，资方不需要负担该月份的健保费，因此也不会产生所谓代扣劳工负担健保费的费用，计费就会是零。因此，我们就可以得出，我上班一天实际可以领到的薪资会是一日薪资九六八元，扣掉一日劳保费二十三元，再扣掉健保费零元。得出上班一天可以领到945元这样的答案，我也要提醒收听节目的各位，刚刚说到健保费零的部分呢、啊，我是以自方的角度来陈述保费的部分。如果你离职了，而且暂时没有工作啊，你现在是处在投保中断的状态哦，要记得去主动投保，不然你就会没办法使用健保了。至于主动投保的做法，因为只有牵涉到投保人他是否有特殊会员资格，比方说他有没有加入工会、渔会、农会，又或是说还有没有眷属可以依附，状况会是不太一样。所以这部分我就不再细说。但是如果收听节目的各位觉得说 AK 说的不错，想要我再多说一点，那也欢迎到 Apple p o d c a s t 这边帮我留下评论，我会再准备相关的节目给大家。以上就是本集节目。如果觉得有趣或是觉得有帮助到你的话，那我会很开心。下一集我想要准备我八月第二份工作的心得，至于是什么样的工作吗？请拭目以待哦。那我们下一期见。